0: Hola, feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Ana Julia Morales y para mí siempre es un placer, un gozo y un privilegio. Compartir la enseñanza de los maestros ascendidos con todos los que se encuentran sintonizados, ya sea en vivo, ya sea en diferido, porque la clase queda grabada en YouTube, la clase se transmite por la plataforma de YouTube y gracias Padre que queda grabada, así que todos aquellos que no se puedan sintonizar en vivo pueden ver la clase grabada, queda grabada y pueden verla a cualquier hora y en cualquier momento del día. Pero los que se encuentran sintonizados en vivo hoy, 11 de abril del 2022, si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía diciéndome de dónde están sintonizando, de qué lugar, de qué país están sintonizando la clase, su nombre bien importante. Así nos conocemos en esta, en esta bella y gran común unidad que conformamos todos aquellos que estamos enamorados de la enseñanza de los maestros ascendidos, y que yo sé que ustedes conmigo comparten ese amor por esta gran enseñanza, así que eh, es importante pues que nos conozcamos, los conozco de nombre, muchas veces que alguna fotito por ahí que aparece en el, en el chat, pero es importante saber la el con, qué tanto abarca esta gran comunidad, que es de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que si lo tienen a bien pueden participar con sus preguntas o comentarios, decir de dónde nos están sintonizando y su nombre. Y si no quieren reportar sintonía, no hay ningún problema. Si quieren preguntar algo, no en el aire, sino aparte, o comentarme algo o consultar algo, si lo tienen a bien, también lo pueden hacer a través de mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y ya hay reporte de sintonía. Vamos a ver. El primer reporte de sintonía, Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Mónica Elena Insunza, reporta de sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Mónica Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. María Luisa, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, hermana. Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Reporta Naila todo en perfección. Gracias, Naila, por tu amoroso reporte. Quiere decir que la clase se está sintonizando bien, tanto en imagen como en sonido. Gracias por ese reporte que yo siempre espero. <ríe> Yo siempre lo espero, que Naila no, me haga la, 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 el, el feedback, me haga la retroalimentación de cómo está sintonizándose todo. Charity del SOC, reporta sintonías de Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Paola Farías reporta sintonías de Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Lisa Owner, reporta sintonías de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Dios te bendice, Lisa. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Diana Liz. Dante Fernández, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Grupo Kuzumi. Dios te bendice, Dante. Gracias por su reporte de sintonía. Todos aquellos que se van sumando a la clase y que reportar su sintonía, con mucho gusto. Sean todos bienvenidos, todos bienvenidos los que están sintonizando Ahorita, en este momento, y los que sintonizarán más adelante la clase cuando quede grabada, sean todos bienvenidos. Creo que a todos nos une un motivo en común, un interés en común, un deseo en común, y es conocer la enseñanza de los maestros ascendidos, aprender cada vez más de ella, ponerla en práctica, pues todos aquellos que hemos querido eh, interesarnos en esta enseñanza, ponerla en práctica y, y ustedes que se sintonizan a las clases y que también leen y están allí participando eh, sé que es un interés en común en los que tenemos todos y les recuerdo en cuanto a o hablando de participación este domingo 17 17 de abril domingo 17 de abril tenemos servicio de transmisión de la llama llama de la resurrección ya recuerden que todas las transmisiones de la llama son en domingo. La transmisión inicia, en sí se abre la, la, la transmisión a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, el día domingo, y se da una introducción por el oficiante del ceremonial y luego el servicio de transmisión de la llama en sí empieza nueve de la mañana, de eh, hora de Panamá, eh, ya sea que no puedan entrar a las ocho y media y que Ay, voy a entrar tarde, nueve de la mañana es adecuado porque inicia el, el servicio de transmisión de la llama y lo ideal pues es que estemos desde el inicio, nos vamos sintonizando con esa llama, nos vamos sintonizando con la tónica, nos vamos sintonizando con la radiación, vamos aquietándonos, que eso es tan importante, aquietarnos para poder recibir la, la radiación y ser emisores de esa radiación, ser vehículos y radiadores de esa radiación, porque de eso se, traza, de, se trata, convertirnos en vehículos irradiadores de la radiación que se descarga. Y bueno, recuerden que el Templo de la Resurrección, donde sus jerarcas es el amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María, es uno de los retiros que se nos ha develado, que está abierto para estas fechas, que es Semana Santa. Así que eh, imagínense la radiación que está descargándose en ese momento. Y para todos aquellos que tenemos el privilegio de captar esa radiación y ser emisores de esa radiación de resurrección, de, de vida, de paz, de toda cosa buena, pues imagínense, tenemos la oportunidad y el que quiera aprovecharla, ahí está a la mano, porque la oportunidad está ahí para el que la quiera tomar. Así que si ustedes quieren tomar la oportunidad de participar en ese servicio de transmisión de la Llama, están todos invitados. Y si se quieren ir en conciencia proyectada a partir del de 15 de abril, mientras nuestro cuerpo físico duerme, pues nos vemos allá, en el retiro de la Llama de la Resurrección, porque yo para allá me voy a ir todas las noches. Ahorita me tienen la ascensión, pero, y de vez en cuando pido, como estamos viendo la Llama de la Libertad, pido irme para el chato de Libertad allá en Marbella, Así que, eh, pero por lo general pido ir a, a la llama de la ascensión, que es esa radiación que está eh, más a la mano porque estamos energizándola a través de ceremoniales, a través de un servicio de transmisión de la llama. Entonces, es una radiación que está allí porque somos magnetos y como ponemos nuestra atención en ella y la llamamos y la invocamos y la amamos y le cantamos y hacemos todas estas cosas que nosotros hacemos en los ceremoniales, entonces ella responde, no queda de otra porque por ley todo llamado es respondido. Entonces es una radiación que está bien a la mano de todos los que queremos utilizarla. Y en estas fechas, en estas épocas, donde tanto se requiere elevar la radiación de toda energía discordante que nos está circundando aquí en nuestro querido planeta Tierra, pues es bueno que la utilicemos, echemos a la mano de esta radiación, de esta llama, y la utilicemos para elevar cualquier radiación discordante de angustia, de caos, de apariencia de todo tipo. Así que a todos sabemos cuántas apariencias hay en nuestro mundo, así que podemos utilizarla perfectamente y ella responde. Y también reporta sintonía Emily Chamorro desde Madrid, España. Dios te bendice, Emily. David Marenco Flores reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Irene Áñez, reporta sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irene. Marian Mateo, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, hermana. Rafaela Benete, reporta sintonía desde Córdoba, España. En directo, eso, es yeah, Rafaela, Dios te bendice. Gracias, gracias, padre, que puedes estar en directo. Así que... Sí, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo, claro que sí, gracias padre también. Así que yo sé que las transmisiones pregrabadas son 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 chéveres, son son ricas, ¿no? Tú te sientas y tú escuchas y te quedas cavilando lo que está diciendo el maestro a través de de mí o de quien tenga la la transmisión pregrabada. Pero también intercambiar comentarios, saludos. Eh, Hacer preguntas, todo esto también es bien importante porque eso ayuda mucho al crecimiento bilateral. El crecimiento de ustedes y crecimiento mío también, por supuesto que sí. Y seguimos con el tema que esta responsabilidad tiene, Mariam, el tema de la llama de la libertad. Entonces, en la clase del lunes pasado, que se fue una clase pregrabada, el, el tema de la llama de la libertad, estábamos viendo todavía lo que era su definición, qué, qué era la diferencia entre libertad y libertinaje, y que, qué era lo que se esperaba de nosotros a nuestra amada madre cósmica, a la amada Dios de la libertad, investirnos con esta cualidad divina, que es una virtud, una cualidad divina, es una cualidad que no pertenece a nuestro plano físico, es una virtud cósmica. Entonces, que todos la tenemos en nuestro corazón, por supuesto que sí. Porque desde el momento en que decidimos encarnar, desde ese momento se nos dio la libertad. ¿Y sabes qué? Aquí está la vida. Uf, vaya, utilícela. Utilícela que usted sabe cómo. Pero ¿qué pasa? Encarnamos, venimos a este plano físico y se nos olvidó. Se nos olvidó cómo utilizar todos los poderes que se nos han dado. Entonces, se nos pone el velo de malla, se nos olvida. Y entonces ahí estamos dando golpes a tientas como el ciego, pero estamos aquí para recordarlo. Y todas estas enseñanzas y todas estas dos dispensaciones que se dio, tanto de la voz del yo soy como la del puente de la libertad, están allí para recordarnos. Porque como decía nuestro antiguo director de grupo, Jorge Carrizo, el problema del hombre no es el pecado, es el olvido. Entonces se nos olvida frecuentemente todo. Se nos olvida, y como se nos olvida, entonces actuamos a punta de hábitos aprendidos ya, hábitos incrustados de quién sabe de cuántas encarnaciones, hábitos aprendidos en esta encarnación y los que llevamos ahí en la trastienda y los que llevamos en la mochila arrastrando porque no los hemos transmutado ni purificado, entonces actuamos a punta de hábitos y de costumbres, y de malas costumbres y malos hábitos, como nos decía la Madre diosa de la libertad. Ustedes son unos libertinos porque no utilizan adecuadamente la vida, no utilizan esa energía que se les está constantemente vertiendo de una manera adecuada. ¿Y cuál es realmente entonces el uso adecuado de esta virtud? Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra madre cósmica, la Madre diosa de la libertad. Y también reporta sintonía Cinia Roja, Dios te bendice hermana de aquí, desde el patio, desde Panamá, Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, desde Peronome, que es una, una parte de una provincia de aquí de Panamá, es una ciudad de aquí de la, de la provincia. Y Dios te bendice Lourdes por tu sintonía. Entonces, estamos trabajando el libro Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano. Y el discurso, que ella tiene un par de discursos aquí, la amada Dios de la libertad, estamos con el discurso este de, del apéndice número 2, el uso correcto de la vida. Y aquí entonces nos quedamos en la página 149, cuando la amada diosa de la libertad nos dice, ustedes cuando encarnan, yo les digo, estás en libertad, amado mío, de... de Utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. Estás en libertad, amado mío, de invocar a cualquiera de nosotros según lo tengas a bien. Para asistirte cuando los momentums y energías de tu propio mundo parecen no ser suficientes para manejar condiciones para realizar tu plan divino. Y es que a eso vinimos. A eso vinimos a realizar nuestro plan divino entonces ellos nos dan la asistencia y nosotros estamos en libertad de invocarlos cuantas veces sea necesario y las veces que querramos y así como los niños quiero este juguete quiero este juguete quiero esto dame eso dame eso o quiero helado quiero helado quiero helado y los niños te enchinchan eso me recuerda a, mi, a mis perros cuando ellos tienen como un reloj en la barriga entonces ellos saben que yo a las doce de mediodía que es cuando llego de trabajar a las doce de mediodía yo les doy su comida y luego a las cinco y media, cinco, cinco y media de la tarde también les doy su comida. Pero entonces esto no solamente es en día de semana, sino que en fines de semana el reloj está allí. Entonces ellos, como saben que a esa hora le toca su comida, si a mí se me llega a olvidar por algún momento la hora, ellos están ahí para recordármela. Porque se sientan uno al lado del otro. Así parece que se pusieran como de acuerdo. Se sientan impertérritos. Así. Muy, muy, muy solemnemente. Y me miran. Ni pestaña. Y yo no sé si los perros pestañan. Creo que sí pestañan. Ni pestañan Fijamente. Nada los perturba. Están mirando fijamente. Y yo lo que estoy haciendo. Si es que estoy leyendo algo. Sé que estoy viendo tele. Sé que estoy lavando ropa. Así, lo que esté haciendo el fin de semana. Si estoy haciendo algo. Y una vez volteo y que ups, me están mirando fijamente. ¿Qué será? Veo el reloj, cinco y media de la tarde o doce mediodía. Entonces, ellos están condicionados para que el alimento sea a esa hora. Asimismo, nosotros deberíamos estar condicionados para realizar nuestro plan divino y entonces pedir la asistencia cuando sea necesaria en realizar ese plan divino con la energía que se nos dispensa, y para eso, si nos sentimos... Que no tenemos la fuerza, que no tenemos la fe suficiente, que no tenemos la purificación suficiente porque nuestros vehículos inferiores se, se confabulan todos para autosabotearnos. Si no tenemos ese deseo, si no tenemos el ímpetu, si no tenemos la, el, la osadía de hacer más de cuatro cosas, entonces podemos invocarlos y ellos nos dan la asistencia. Ellos están allí para darnos la asistencia. Entonces... Nos dice la amada Diosa la libertad que ella no los dice en el momento en que nosotros decidimos encarnar, que estamos, estamos en la plena libertad de invocarlos cuando necesitamos asistencia. ¿Para qué? Cuando los momentos y energías de tu propio mundo parecen no ser suficientes para manejar condiciones para realizar tu plan divino. Sin excepción, nos dice la amada diosa libertad. Este es un párrafo que yo leí la clase pasada y aquí la terminamos, por eso lo estoy repitiendo para hacer un recorderis un poquito de, de lo, que leímos, lo último que leímos en la clase pasada. Sin excepción, todo hombre ha recordado que está en libertad para utilizar la vida. Ah, eso sí, sí, para utilizarla. Muchos han olvidado que tienen igual libertad para invocar al sol del sistema o a cualquier ser divino. Vengo esta mañana a traer la, remembran la remembranza de que es suya la libertad para invocarnos. Entonces, esa remembranza, ese recuerdo, ese, ese recordatorio que nos da la amada Dios a la libertad, no es nada más para que sepamos que podemos utilizar la energía como nuestro estado de conciencia, nuestro discernimiento y la iluminación se, no, se nos presente o se nos dé sino también para invocarlos a ellas a ellos, a cualquier ser de luz, a la misma diosa de la libertad, a los maestros ascendidos, a arcángeles, ángeles, en donde vean, sentimos nosotros que están nuestras flaquezas, nuestros nuestras debilidades, entonces vengan, invocamos para que nos descarguen y nos hagan fuertes, entusiastas y todo lo que sea necesario para cumplir nuestro plan divino, porque a eso hemos venido a cumplir nuestro plan divino. Y antes de seguir con lo que se requiere que hagamos con esa virtud divina, nos dice Marían, llegué tarde porque mi red estuvo malita. Le di atrás, cada vez que dices radiación me da risa. Siento somos autos y los maestros ascendidos mecánicos y creo que estamos en car y somos carritos, ¿verdad?, muy buenas esa analogía, Marían. Somos de repente este, carritos manejados por los seres de luz, por nuestros padres dioses, por los seres de luz, por todos aquellos que están dispuestos a asistirnos siempre y cuando nosotros haya, hagamos el llamado. Recordemos que si no hacemos el llamado, no se nos va a dispensar lo que requerimos. Se nos dispensa lo necesario, la energía necesaria para nuestras funciones básicas vitales. Pero más de allí, no. Más de la energía necesaria, no. Eso requerimos invocarla. Y Marian Jarr, reporta Sintonía de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Marian. Muy bien. ¿Qué se requiere que hagamos con esta virtud? Porque ya sabemos lo que no se debe hacer. Ay, darle rienda suelta al placer de los sentidos, del placer que ustedes gusten y manden. Desde exagerar o... o, o o vamos a ponerlo así, desde um, estar utilizando de una manera eh, exagerada, eh, totalmente inarmoniosa, desorbitada, cualquier tipo de cualidad, o sea, cualquier tipo de deseo, llámese Deseo de apetitos de cualquier tipo, de apetito por comida, de apetito por obtener cosas, de apetito por poseer cosas, cosas o personas también, porque también es un apetito sí de, de, de poseer a personas. Este es el hombre o esta es la mujer que yo quiero para mí. Ah, no, ya no me quieren, me, me va a querer, me va a querer. O él no me quiere, me va a querer porque yo voy a hacer que me quiera. Entonces, ese deseo desmesurado, incongruente, todo eso es para mi placer, para mi deseo para satisfacerme. Y lo estuvimos viendo en la clase pasada, así que no voy a ahondar demasiado en ello. Entonces, ese deseo desmesurado no es más que... Un libertinaje es la mala utilización de la energía, por lo tanto no estamos utilizando de una manera correcta y adecuada la virtud cósmica de la libertad. Estamos haciendo lo que se nos plazca y lo que me satisface, lo que me gusta. Y no es que no podamos hacer eso, por supuesto que sí. ¿Sí? A mí me encanta venir aquí y hablar de la enseñanza de los maestros ascendidos. y Yo lo puedo hacer, uff, a mí me encanta, eh, ya les había comentado, a mí me encanta... Todo lo que son postres dulces, sobre todo el chocolate, me encanta. Y yo sé que el exceso de eso no le hace bien a mi cuerpo físico, pero a veces me desboco, pues. Entonces, le doy rienda suelta porque quiero satisfacer ese deseo. Puedo comerme mi chocolatito, puedo comerme un postrecito, lo que yo sé que es lo más adecuado. Siempre buscando el equilibrio, siempre buscando... Ni irte para un lado ni irte para el otro, siempre buscando el, lo que es lo más adecuado para tu cuerpo, para tus pensamientos, para tus sentimientos. Ah, que esa relación eh, es destructiva, es adictiva, ya sea relación con hijos, con pareja, con lo que ustedes quieran, es y pero ahí estás, sí incluso te relaciones con con, con la relación Hay personas que tienen relaciones, con, con son adictos a, a, a juegos de azar, por ejemplo, también. Eh, apuestas a irte a casinos, a todo esto, aunque tú sabes que eso no te va a traer ningún beneficio, nada más satisfacer tu deseo de jugar, de ganar o de perder, no sé cómo lo quieran ver. Yo, la verdad, nunca por último, ni lotería he comprado. Si acaso en la vida he comprado un par de veces lotería, nada más y que por no dejar. Pero no es que yo crea en eso. Y en mi casa tampoco nunca se, se hizo eso, porque hay, hay familias que tienen tradiciones de comprar lotería y que ganan, porque ganan dinero. Pero ni eso. Entonces, toda esta utilización para satisfacer los sentidos es mala utilización de la energía, por lo tanto, es un libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Y aquí... En uno de los discursos prestes del amado Chohan, que es un pedacito del que les voy a leer, esto está en la página 125, y él es, el es el capítulo 30, y dice, libertad, el requerimiento de la hora. Y fue una carta mensual a las clases de transmisión de la llama, que se dio el 21 de febrero de 1959, y nos dice aquí el amado Chohan. amados hijos amantes de la libertad los bendigo por su conciencia del requerimiento de la hora y por su decisión de satisfacerlo. Libertad, libertad, libertad. Ese es el requerimiento, tanto en el individuo como en el mundo. Pero recuerden que la libertad no quiere decir falta de disciplina, Desobediencia ni deslealtad. ¿Es qué es entonces la libertad? Es el derecho a libremente expresar la voluntad de Dios. ¿Y qué se requiere para esto? Dirán, de que, ay, volvemos a lo mismo. Volvemos al primer rayo, al punto número uno de la naturaleza séptuple del hombre. Entonces, eso de satisfacerme y hacer lo que mi santa voluntad quiera, ay, bueno, no es lo que se requiere de nosotros y no es un buen uso de esta virtud divina. Entonces, ¿qué es la libertad? Es el derecho a libremente expresar la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Ya todos sabemos cuáles son los caminos para conocer la voluntad de Dios. Y es desplegar esa voluntad humana, es autopurificar esos vehículos inferiores, es conectarte con tu presencia yo soy, es invocarlas, establecer esa relación con esa presencia yo soy, es estar en esa en esa constante conexión para poder percibir esas ideas divinas. Y entonces, una vez que percibimos esas ideas divinas, entonces las expandimos las manifestamos aquí con toda esa cualidad divina que se requiere. Entonces no es busca de nada, no es busca de mis placeres, no es busca de mis deseos, no es busca de lo que a mí se me apetece y me gusta, es esa expresión de la voluntad de Dios, libremente, así, sin limitaciones, sin ataduras. Porque recuerden que las ataduras no las ponemos nosotros. ¿Quién pone las ataduras? La personalidad. Los vehículos inferiores. Son ellos los que ponen las ataduras. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren laborar a su, a su manera. Ellos quieren tener siempre el protagonismo. Quieren, quieren siempre hacer su voluntad, nuestros vehículos inferiores. Por lo tanto, nos limitan cuando nosotros decimos, no, tú no, tú te callas. Amada magna presencia de soy asume tú el mando y el control de esta situación. Dime qué requiero hacer en este momento. entonces viene esa pugna, ese armagedón del que hemos hablado en muchas ocasiones, ese armagedón interno que tú sabes que tú quieres, tú deseas hacer esa voluntad, quieres conectarte con tu presencia y percibir qué es lo que se requiere hacer. Y por otro lado viene ese deseo mundano, ese deseo de nuestra voluntad humana, nuestros deseos humanos, nuestra naturaleza humana que quiere imponerse. Entonces ahí es donde está la lucha. Pero ya sabemos que esa lucha solamente podemos ganarla utilizando las herramientas para autopurificarnos. Y nos dice Diana Liz, ¿sabes que yo hago chocolates puros con miel? Ay, Dios mío, ya se me hace agua la boca. Chocolates puros con miel y ralladura de naranja. Ay, ma. Ay, Diana Liz. ¡Ay, qué cosa estás haciendo! de cosa estás! ¡Me estás antojando! Y rayo naranja porque adoro el chocolate y no consumo azúcar hace 35 años. ¡Qué rico fuera poder compartirte! Me sorprendió que nos gustara lo mismo. Mira, tú estamos sintonizadas. El wifi fi está encendido. Estamos sintonizadas porque a mí con ese sabor, esa rayo naranja o sabor a naranja, me mata. Así que algún día, por supuesto que sí, lo vamos a poder compartir. Dice... Eh, Maite Mendoza reporta Sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Y, muy bien, ya sabemos entonces cómo necesitamos, dice Mariana, adoro el chocolate. ¡Ay! Acá, aquí estamos en el combo, el combo de las chocolate, chocolate lovers. Estamos en el combo de las, de las enamoradas del chocolate. Entonces... Eh, ya sabemos entonces cómo necesitamos utilizar esa virtud divina. Es el derecho a libremente expresar la voluntad de Dios. Y por acá, entonces, esto nos lo dijo el amado macho han por acá nos dice la amada diosa de la libertad, en este bello discurso del uso correcto de la vida, en la página 150, en la parte de Conductor Divino, ella nos da otros... otros eh, otros puntos, otros apuntes, otros soplos para que nosotros estemos claros en qué es lo que requerimos hacer con esta energía, con esta cualidad, con esta encarnación, con todo en general. Ya como hablamos en la clase pasada, no se trata de estar en búsqueda de nada, se trata de expandir lo que ya tenemos, pero para eso necesitamos conocerlo, para eso, para eso necesitamos ponernos en contacto con nuestros propios poderes con nuestras propias cualidades y con lo que se requiere que nosotros hagamos, porque los poderes de las siete virtudes los tenemos todos. Todos tenemos esos poderes. Pero ¿cuál de ellas se requiere que yo expanda? ¿Qué se requiere que yo haga aquí en esta encarnación, en este mundo de apariencias físicas? Porque ya sabemos que para ser nosotros candidatos a la ascensión primero requerimos ¿sí? desear ser candidatos a la ascensión, ponernos en marcha ponernos en entrenamiento para que eso se dé, autopurificándonos, invocando la llama a la ascensión, invocando nuestra presencia yo soy, ya sabemos que eso se requiere. Y aparte, pues necesitamos expresar las siete cualidades aquí en este plano físico, las siete virtudes o ser el Espíritu Santo aquí en este plano físico, ser ese santo ser crístico aquí en este plano físico, manifestarlo así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, que él fue la expresión de ese santo ser crístico en belleza, en perfección. Entonces necesitamos expresar esas cualidades de ese Espíritu Santo. Pero, a mi manera de ver... Yo siento, aparte de que sabemos que necesitamos expresar las siete cualidades, las siete virtudes de los, de los siete rayos, yo siento que hay algo, algo que se requiere de mí, que yo exprese aquí, con lo que yo me comprometí, que yo exprese aquí en este plano físico, una virtud, algo en específico que yo dije, eso yo lo voy a expandir aquí, porque primero porque se requiere, segundo porque no solamente me va a beneficiar a mí, sino va a beneficiar a un gran número de personas, y eso es lo que yo deseo y mi corazón desea hacer, darle esa bendición a la vida en X encarnación y expresarlo. Entonces, eso también necesitamos conocerlo de nuestra presencia yo soy. Así que, fuera de eso, de lo que le he mencionado, miren lo que nos dice la amada diosa de la libertad. Según ha sido dada, la ley ha sido comprendida por algunos. Ya, esa, la ley se nos ha dado, pero cada quien la comprende en su estado de conciencia. La ley ha sido comprendida por algunos. Cada uno de ustedes está ahora en libertad de utilizar dicha ley para, para, Magnetizar los poderes del fuego sagrado. Número uno, magnetizar los poderes del fuego sagrado. Cada uno de ellos, la voluntad de Dios, el amor divino, la iluminación, o el discernimiento, la humildad, la pureza, la belleza y la perfección, la verdad, la sanación la paz, la, el, la armonía, la opulencia, todas estas cualidades que nosotros, el perdón, la misericordia, todo esto que constantemente estamos repitiendo una y otra vez, se requiere que nosotros magneticemos todos y cada uno de estos poderes. Magnetizar los poderes del fuego sagrado y tenemos la completa libertad para hacerlo. ¿Quién nos limita entonces? ¿Quién nos dice, ay no, yo, yo creo que eso, la verdad, ¿qué es la verdad? Yo creo que mejor ni le invoco. El perdón. Pero si a mí ni siquiera me han perdonado. Yo, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que voy a perdonar? El perdón. ¿qué es lo, no, 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 no. Dios solamente es el que perdona. He escuchado esa frase, ¿sí? La escuché desde que estaba muy pequeña. La gente la repite una y otra vez. Solo Dios perdona. Entonces... ¿Cuándo vamos a salir de este embrollo? ¿Cuándo vamos a salir de este mundo de apariencias físicas? ¿Cuándo vamos a dejar de dar vueltas en el samsara si estamos pensando nada más que solamente Dios perdona? Nuestros padres, Dios y Dios son los únicos que perdonan. Y los maestros ascendidos, porque ellos son libres en Dios. Ellos son los únicos, nosotros no. ¿Y qué pasa? Empecemos de una vez a sacar todas estas ideas y conceptos arcaicos que están incrustados. Empecemos a manifestar ese perdón por todo y por todos. Empecemos a liberar la energía, empecemos a liberar la vida a punta de perdón, a punto de amor. Entonces, ¿quién nos limita si no es nuestro cuerpo mental inferior? Esa mente externa que dice, no hombre, perdona, no, eso se, necesita estar demasiado preparado, demasiado elevado, demasiado sublimado. Bueno, al principio se nos hace muy difícil muchas cualidades divinas. Pero a medida que nos vamos autopurificando, cada vez se nos va a hacer menos difícil. Entonces pongamos caso omiso a lo que nos dicta nuestra mente externa o a lo que podamos sentir que nos limite y empecemos a sentirnos ilimitados. Porque esos poderes están allí para que nosotros los manifestemos. Y podemos invocar la asistencia de cualquiera de estos seres de luz e invocar esos poderes que son nuestros para ser utilizados cada vez que se requiera. Pero obviamente tenemos que cambiar el chip de poquitito, que poquitita yo soy, que poquitito yo soy, y que yo no puedo, y que eso solamente lo pueden otras personas. Nada de eso, por favor. Y nos dice, me dice, dice Marian, yo, yo creo que le pregunta a Diana Liz, ¿cómo haces para endulzar? Diana Liz, eh, Diana Liz, quiere la receta del chocolate. Dice Emily Chamorro, yo uso chocolate tal cual sale de la planta, oh my God, con su cáscara y todo, wow, lo chupeteo como un caramelo, y hey, nunca he hecho eso Emily, voy a probarlo. Voy a donde me consigo un cacao por ahí, y voy a probar cómo es eso. Eso es toda una aventura, es una experimentación. Gracias por el dato. Dice Marian. Ahora que hablas de eso, Ana, en una clase de Jorge necesitamos el rayo dorado, ya que estamos muchos haciendo dharmas en sitios equivocados. Bueno, eso es invocar exactamente la iluminación del rayo dorado, el discernimiento, la humildad. Necesitamos invocar mucho rayo dorado, por supuesto que sí, mucha iluminación. Y eso, por supuesto que nos lo dan los seres de luz del rayo dorado. Y sintonicémonos con ese rayo dorado que palpita en nuestros corazones, claro que sí. Para que sea ese discernimiento y esa iluminación la que nos vaya encaminando. La verdadera comprensión de la ley. De dar el Dharma correcto a la persona correcta en el sitio correcto, en el lugar correcto. Entonces empecemos a invocar eso. Y entonces nos sigue diciendo aquí la amada Dios de la libertad. Ya vimos que manetizar los poderes del fuego sagrado. Para vitalizar sus propios campos de fuerza. Nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo Serapis Bay, que es es nuestro campo de fuerza. Ustedes su propio campo de fuerza. Si no tienen grupo, pues su hogar donde ustedes se sientan a meditar. Yo considero que yo en mi hogar tengo mi propio campo de fuerza también fuera del campo de fuerza grupal. Yo considero que en mi hogar yo tengo mi propio campo de fuerza. Yo medito en un lugar específico todas las mañanas y algunas noches. La verdad es cuando no me quedo dormida algunas noches. Todas las mañanas invariablemente medito en ese lugar específico, en esa butaquita, eh, casi siempre a la misma hora, fines de semana en una hora diferente. Las mañanas cuando me levanto a trabajar, me levanto muy temprano y lo, 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 lo hago en ese horario. En fines de semana lo hago más tarde porque me levanto un poquito más tarde. Pero ese es el lugar en donde yo siento que he magnetizado, la calma, la paz es mi, mi habitación, es mi cuarto, a pesar de que yo vivo solamente con mis perros, ese ese lugar, ese, no es la sala, no es el comedor, no es la cocina, no, es ese, es mi habitación, no es el baño tampoco, es mi habitación allí y en ese punto, donde tengo en una, en una parte específica una butaca donde allí me siento y a mis perros cuando me ven que yo me siento allí no me perturban. Y si hay alguno que se les olvidó, porque a veces se les olvida, y empiezan a, a hacerme así para que yo los acaricie les digo, voy a meditar. Y ¡pum! se bajan, y ellos se van. Entonces ya saben que ve que me siento allí, no me perturben. Y eso constituye un momentum, un momentum de energía que uno va desarrollando en el sitio y en el lugar donde tú quieres establecer tu campo de fuerza. Entonces cuando yo invoco el, el tubo de luz, y lo invoco allí, yo siento que eso queda allí. No sé, no siento que ese que tubo de luz va conmigo, porque el tubo de luz yo soy, y yo soy esa armonía, y esa armonía va constituyendo ese tubo de luz. Pero yo siento que queda allí algo de esa energía, y yo siento que uno puede constituir su campo de fuerza individual. Entonces, no nos sintamos que porque hay en mi lugar, en el sitio donde yo estoy, no hay grupo, porque no tengo instructor, porque no tengo un grupo físico, no, 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 nada de eso. Nosotros podemos hacer nuestro momentum de energía siempre haciendo lo mismo, procurando que sea a la misma hora y siendo constantes en los días. O sea, siempre que procurando que sea todos los días y procurando que sea a la misma hora. Vamos incrementando ese momentum de energía de paz en tu sitio de energía a la que tú estés invocando, de, eh, de todo lo que se requiera, de, de ese, ese, esa energía necesaria para quietarte, para meditar, para hacer invocaciones, para hacer tus decretos, para hacer tu respiración rítmica. Entonces... Lo que nos dice aquí la amada diosa de la libertad, magnetizar los poderes del fuego sagrado para vitalizar sus propios campos de fuerza, tanto grupales como individuales, y convertirse en conductores. Convertirnos en conductores, que realmente esto es lo que se requiere que hagamos nosotros, ser conductores de toda la energía, de todos los poderes del fuego sagrado. Permaneciendo como tales. Ah, y aquí nos está diciendo realmente el objetivo de toda de esta cualidad. Fuera de expandir los poderes que yacen en nuestro corazón. Fuera de invocar los poderes del fuego sagrado. Fuera de convertirnos en conductores. No solamente convertirnos sino lo que nos dice aquí la amada Dios y la libertad, permanecer como tales. He de darles la noticia que se requiere de nosotros que permanezcamos como conductores de todas las cualidades divinas y de los poderes del fuego sagrado. Mientras no estemos decididos de que eso es lo que queremos, seguiremos siendo libertinos. Entonces yo creo que no queremos ser libertinos, ¿verdad? Queremos ser conductores permanentes de las cualidades divinas de nuestra presencia, yo soy. Queremos ser conductores, vehículos y radiadores permanentes de cada una de las cualidades. Yo creo que esas son las aspiraciones de todos los que de repente nos sentimos entusiasmados con esta enseñanza. Uno tiene sus aspiraciones, ¿sí? Y no estamos hablando de aspiraciones políticas ni aspiraciones... Eh, 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 empresariales ni nada de esas cosas. Estamos a, hablando de aspiraciones espirituales. Y uno tiene sus aspiraciones, yo tengo las mías. Entonces, convertirme en una conductora permanente, por supuesto que forma parte de mis aspiraciones. Pero obviamente eso requiere un proceso, ¿cierto? No se, no se, no se logra de un día para otro. Lo importante es que esté el deseo. Y el deseo honesto, verdadero, de que así sea. Entonces... Nos dice aquí la amada Dios de la Libertad. Recuerden que no es la voluntad humana ni únicamente las energías físicas, sino la combinación de sus imágenes mentales y sus sentimientos lo que provee el conductor. O sea que tenemos que estar preparados en nuestros vehículos inferiores, en nuestro cuerpo mental. En nuestro cuerpo emocional y por supuesto que también en el etérico y en el físico. De esa manera podremos ser conductores útiles de la energía que se requiera que nos, que se descargue a través de nosotros. Y en cuanto a para que tengamos un poco más claro de qué se trata esto, porque más adelante la amada Dios de la libertad nos va a hacer la pregunta y nos va a advertir, nos va a hacer una advertencia allí. Todavía tenemos tiempo. El amado más trascendido Serapis Bay nos da un datito acerca de los conductores conscientes. ¿Quiénes son los conductores conscientes? Los que dicen, yo quiero ser un conductor. Yo quiero ser un conductor de la llama de la paz. En estos lugares y en estos países y en estos sitios donde hay ahorita tantos conflictos. Yo quiero ser un conductor de la llama de la paz. Entonces, tú te proclamaste conductor. De hecho, nos proclamamos conductores desde antes de encarnar, pero se nos olvidó. Entonces, ahora que lo estamos recordando, te proclamaste conductor. Así que eres un conductor consciente. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey con respecto a conductores conscientes. Esto es en el libro diario del Puente a Libertad, Serapis Bey, en la página 45. Nos dice... Cuando seres no ascendidos se tornan vitalmente interesados en la actividad de una virtud, la paz, por ejemplo, comienzan a contemplar esa virtud, cualidad, don o servicio a la vida. A ver, ¿dónde se requiere? ¿Dónde? Ok. ¿Cómo es esa llama? ¿Qué seres de luz me podrían descargar esa llama? ¿A quién tengo que hacer el llamado? ¿Cómo la puedo visualizar? Todo eso es una preparación. Luego, mediante la certeza matemática de la ley de atracción, atraen sus corrientes de vida hacia esos seres en particular que son los maestros de dicha cualidad, virtud, actividad y servicio. Entonces, por supuesto que necesitamos el conocimiento, sí, no podemos ser nada más de que... Eh, Ay, quiero manifestar esa virtud, pero no tengo ni la menor idea ni del color de la llama, no tengo ni la menor idea de quiénes son los seres que la irradian, no tengo ni la menor idea dónde es el retiro. Y hace poco pasamos lo que era la llama de la paz y el retiro de la, de, la, de la llama de la paz. Entonces ya tenemos el conocimiento, ya nos hemos familiarizado con esos seres. Ahora familiaricémonos con esa radiación para sentirnos cómodos, empezar a amarla, porque se trata de empezar a amar esa cualidad y poder ser entonces seres conductores o irradiadores de esa cualidad. Es así, nos dice el maestro ascendido Serapis Dei, es así como los candidatos llegan a los diversos retiros. Como chelas, presentan solicitudes al gurú en niveles internos mucho antes de que la mente externa esté siquiera consciente del hecho o sea que nosotros muy internamente ¿sí? manifestamos ese deseo y mientras nuestro cuerpo físico duerme nos vamos allá al retiro y nos comprometemos. Entonces cuando de repente despertamos, nos encontramos aquí en este plano físico y tú enciendes la radio, la televisión, las, las redes y todo esto y tú de repente ves esta situación en cualquier ciudad, con cualquier hermano o en, cualquiera, en, en cualquier lugar y tú de repente sientes ese deseo, ese deseo, ese impulso de decir magna presencia de yo soy flamea tu llama de la paz en toda esta situación, que toda esta energía, toda esta discordia sea disuelta, consumida. Y flamea tu llama de paz y flamea. Y tú, tú dices, ¿de dónde salió esa cosa? Yo no sé. Es pues que, que ya nos hemos comprometido. Ya nos hemos comprometido y no sabemos de repente ese impulso, ese, ese entusiasmo de dónde viene. Ya sabemos de dónde viene. Porque nos vamos allá en los ámbitos internos, mientras nuestro cuerpo físico duerme y nos empezamos a entrenar. Pero también obviamente se requiere de la cooperación de aquí, de este de, de nuestros vehículos inferiores. Por supuesto que sí. Y nos dice, es así como las hermandades espirituales se establecen entre seres ascendidos y no ascendidos. Para el propósito único de expandir el servicio, la radiación, la cualidad y la virtud del ser ascendido para algún gran servicio a la tierra. Se dan cuenta que se requiere el deseo de un servicio mayor. Y cuando en nosotros empieza a despertar ese deseo, cuando uno ya empieza a olvidarse de uno mismo, cuando ya tú empiezas a olvidarte de que, ay, me duele aquí, me duele allá, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y de repente ya uf, ya eso pasó como un segundo plano. Y tú empiezas a, a sentir, bueno, ¿qué requiero hacer? ¿Dónde se necesita alguna radiación de misericordia, de paz, de amor divino, de, de iluminación. Ay, es que el ser humano es tan recalcitrante, donde se requiere un poco de iluminación para la comprensión de, de realmente esta verdad, que el verdadero camino tiene que ser del amor, la paz y todas estas cualidades bellas que todos tenemos dentro. Entonces, cuando tú de repente ya empiezas a ver más allá, cuando tú vas por la colina Y ya dejas de ver nada más el... el la, el, el piquito de la colina y tú te subes al piquito de la colina y empiezas a ver todo, 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 el, 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 el gran horizonte y te empiezas a sentir así como que wow, maravillado de todo lo que puedes recorrer y a dónde quisieras ir y en qué momento lo quieres recorrer. Ahí es donde yo digo que nuestro corazón ya está empezando a prepararse para un servicio mayor. Y si todavía no ha llegado a ese momento en cualquiera de ustedes, entonces quiere decir que, y tu corazón lo desea, quiere decir que requerimos mayor preparación, mayor autopurificación, mayor eh, eh, el, eh, transmutación de todas estas energías, de todos estos deseos, de todo, esta, de todo esto de la personalidad, mayor aquitamiento a través de la meditación. O de repente no te interesa eso, ¿no? De repente tú, tú puedes decir, no, es que yo nada más quiero ver de qué manera me puedo beneficiar yo. De qué manera puedo ser mejor persona. También vale, ¿no? Vale. No hay ningún problema, es que tú quieras ser mejor persona. Lo que pase más allá de, de, de mi esfera, pequeña esfera de influencia, realmente no siento que no puedo ir más allá. Bueno, no, no hay problema. Son estados de conciencia y no pasa nada. No hay ningún problema con eso. Pero aquellos que deseamos un servicio mayor o un gran servicio a la tierra, dice, esos chelas se convierten entonces en conductores. Ellos son canales, son las facetas impersonales a través de las cuales un ser libre en Dios ve la posibilidad de expandir su virtud, su cualidad del fuego sagrado y su poder. Viendo desde los ámbitos internos, ustedes verían al maestro como una gran llama de proporciones cósmicas. Un embudo de luz vertiéndose hacia abajo alrededor del chela de su escogencia. Por supuesto que uno tiene que haberlo promulgado primero. Ellos no van a hacer las cosas a la fuerza. Ningún ser de luz, ningún ser libre en Dios te descarga a la fuerza. No, señor, eso no existe. Eso no es así. Uno tiene que hacer el llamado y uno tiene que estar dispuesto para que esto suceda. Entonces, un embudo de luz vertiéndose hacia abajo alrededor del chela de su escogencia y luego la virtud, el color y la naturaleza de la cualidad desde el maestro se vierte dentro del chela conformando una pequeña flor de loto alrededor de la forma física. El maestro hace esto conscientemente. El chela puede hacer tanto o tan poco como quiera para entretejer su propia vida dentro de esa virtud y conformar una mayor esfera de influencia en la atmósfera inferior. Si es negativamente receptivo, el individuo será un conductor inconsciente y el maestro hará todo el trabajo. Estoy preparado, pero eh, decidí no expandir nada. Sí. Entonces, yo estoy en paz, estoy tranquilo. Eh, a veces, esto que nos dice aquí el maestro, siento que son de repente en esos momentos meditación que uno tiene. En esos momentos de aquietamiento que uno tiene. Que tú estás en paz, sintonizado con tu presencia, yo soy. Pero como los maestros ascendidos tienen la visión interna, ellos saben si vas a estar dispuesto más adelante o no vas a estar dispuesto más adelante a hacer lo que se requiere hacer. Por ejemplo, en, tu, en un área cercana a donde tú vives. Entonces, aprovecha en ese momento que estás sintonizado con tu presencia de Dios hoy. Que estás en completa quietud y paz y descargan una virtud divina que se requiere en ese momento. Porque estás siendo un conductor, más no estás dispuesto, de repente, de una manera consciente, yo soy la llama violeta transmutando aquí, no estás vertiéndola de una manera activa, que es lo que yo lo traduzco de lo que nos dice aquí el maestro. Porque como los maestros ascendidos no hacen nada a la fuerza y requieren un vehículo para irradiar, porque los maestros ascendidos no irradian a la nada, a los éteres, no señor, se requiere un vehículo y los vehículos somos nosotros entonces como se requiere un vehículo y ellos no hacen nada que no que el ser humano esté dispuesto a hacer o que esté preparado entonces ellos aprovechan estos momentos de quietud de paz para asistir en x situación porque ya anteriormente nosotros nos hemos preparado y nos hemos nos hemos, 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 hemos hecho el llamado que estamos dispuestos a servir pero resulta que en ese momento eh, no pues porque yo tengo que salir para el trabajo porque yo tengo, pero yo, en mi momento de meditación ahí, aprovechan si está alerta consciente y deseoso de ayudar al maestro el individuo exhalará su propia vida dentro de la virtud y la cualidad que el maestro representa ahí es donde nosotros empezamos a proyectar ya sea en una respiración rítmica, en un servicio de transmisión de la llama, o cualquier invocación o decreto que estemos nosotros haciendo. ¿Por qué creen ustedes que hemos descorrido el velo para aquellos de ustedes en este salón? Y yo los, los involucro para aquellos de ustedes que están escuchando esto. Para aquellos de ustedes en este salón, y les hemos hablado de nuestra misión, lo hicimos para que puedan dejar de ser conductores inconscientes. Y tengan el suficiente interés vital en el ser libre en Dios para entretejer su vida en la exteriorización de su plan, de su virtud, adelantando su causa y exteriorizando su poder en el mundo de la forma. No hay ninguna otra razón para que haya contacto. Y esto, mira, vino así como... Como, ...como anillo al dedo... ...porque nos los pone en letra mayúscula... ...nos los pone en letra mayúscula... ...no en negritas, pero sí en letra mayúscula... ...y esto quiere decir que esto es súper importante... ...y que quiero que se nos quede grabado... ...no hay ninguna otra razón... ...para que haya contacto... ...para que haya contacto... ...entre un ser libre en Dios maestros ascendidos, arcángeles, ángeles, seres cósmicos y un ser humano que el bien potencial que se le puede prestar al todo. ¿Se dan cuenta la magnitud de esto? Vuelvo y repito la frase completa. No hay ninguna otra razón para que haya contacto entre un ser libre en Dios y un ser humano, que el bien potencial que se le puede prestar al todo. O sea, que el, el contacto, a ver, el amado Maestro Señor Saint Germain con Guy Ballard, el, los seres de luz con Geraldine Inocente, que eran canales, imagínense la magnitud, del beneficio de esas dos dispensaciones que todavía hasta ahorita que 80 años después 70, 80 años después la estamos nosotros viendo los frutos de esto y estamos nosotros hablando de esto entonces nada más imagínense la magnitud de eso o sea que con esto les quiero decir que no existe eso de que el, el maestro me habló vaya es mi manera de pensar y yo respeto Cualquier persona que diga lo contrario. Pero esto es mi postura y es mi manera de pensar. Y tomando en cuenta lo que nos dice aquí los maestros ascendidos, los seres de luz, y nos dice, por ejemplo, el amado maestro ascendido Serapis B. Para mí no existe ese contacto de un ser humano con un ser de luz y el maestro me habló y el maestro me dijo y el maestro, para tu beneficio, para tu grupito, para tu familia, el beneficio va a ser ese. Entonces, vaya, tomemos con pinzas, pidamos iluminación cuando realmente nosotros escuchemos esto. Porque para mí, tiene que ser un bien del todo. Nada más imagínese cuando el maestro nos dice que se le puede prestar un bien potencial que se le puede prestar al todo. Y el todo es... Todo, o sea, a nivel planetario, tiene que ser ese el objetivo. Y ya yo creo que yo lo he dicho en otras ocasiones, la energía que se invierte o la energía que invierte un ser de luz para, poner, para bajar su estado vibratorio y ponerse en contacto con un estado vibratorio tan bajo como el del ser humano requiere una devolución de esa energía con réditos, pero... No sé cuántas veces más. Entonces, por lo tanto, los maestros ascendidos lo hacen solamente en un beneficio mayor y en un beneficio del todo. Por lo tanto, nosotros podemos ser con nuestro voto de fe, con nuestro deseo, con ese deseo de nuestro corazón, con esa manifestación de, de nuestros pensamientos y nuestros nuestro sentimientos, ser conductores de esta energía y de cualquier maestro ascendido. Pero, por favor, no nos confundamos que los maestros ascendidos no nos van a hablar. Nosotros podemos sentir esa radiación, nosotros lo podemos sentir en nuestro corazón. Nosotros podemos sentir esa descarga, pero no no no, no nos confundamos porque nuestros... nuestros vehículos inferiores son muy inteligentes y ellos pueden confabular con esto y ellos nos hablan, nuestro cuerpo mental nos habla, nuestro cuerpo emocional nos hace sentir cosas probablemente para ellos tomar el mando y el control. Entonces esto requiere mucho discernimiento, mucha iluminación, mucha armonía, mucha paz y estos son, también son estados de conciencia. Entonces, a nosotros proclamarnos como conductores, necesitamos estar conscientes de que no es que el maestro nos va a hablar, no es que se nos va a presentar tangible y visible. Sí, podemos sentir su descarga en nuestro corazón. Por supuesto que sí. De hecho, la sentimos. Todos aquellos que hemos experimentado invocar un ser de luz. Entonces, cuidado con eso, porque mire lo que nos dice aquí y ya son las cuatro. Ok. Roberto, recordamos en tu unidad de raíz. Ella hey, te bendice, Roberto. Eh. Ok, vamos a hacer una cosa. Ya se nos acabó la hora. Y eh, esto que nos dice la madre Diosa de la Libertad es bien importante en cuanto a ser conductores, porque es uno de los objetivos de esta llama, ¿sí? de la utilización de esta llama. Pero esto entonces quiero que lo tratemos para la próxima clase, el próximo lunes, en donde vamos a seguir viendo esto y los objetivos de esta cualidad de libertad. Y vamos a hablar, entonces ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es la llama, la llama de la libertad. Qué, qué es lo que se requiere de ella, cómo vamos a utilizarla. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 pm hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.